0: Türk Basketbolu'nun 20 yıldır kalpten destekçisi Garanti BBVA, Sinan Güler'le Soyunma Odası'nı sunar.
1: Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Bugün özel bir bölüm çekeceğiz. Geçtiğimiz sezon boyunca olimpiyatlara hazırlanan sporcularla sohbet ettik. Ve ilk sezonda yaptığımız gibi Cempek Pektor'u ile beraber bu sporcularla yaptığımız konuşmalar üzerinden ufak değerlendirmelerle olimpiyatlara Kendimizi hazırlıyor olacağız. Cem merhaba nasılsın? İyiyim Sinem. Hoş buldum soyunma odasına. <gülüyor> hoş bulduk. Hep beraber hoş bulduk. Ya esasında bu sezon için çok zorlandığımız bir dönem oldu. Çünkü Hı-hı. farklı sporlardan insanlarla konuşmaya çalıştığımız noktada gerçekten herkesin takvimi birbirinden bağımsız ve onları denk getirmek onun üstüne kendi sezonumun denk geldiği şeyleri düşünmek zorlayıcı oldu. Ve, ve bütün
2: yani takım sporları da bundan çok etkilendi ama bireysel sporlarda pandemi etkisiyle çok fazla takvim şaşması ve çok fazla müsabaka hareketlenmesi evet. oldu. Yani sözleştiğimiz kayıtları da çok ötelemek durumunda kaldık ama yani Tokyo'ya şu an bu kayıt sırasında bir haftadan az bir süre kaldı ve kafilemizden aslında 6 farklı disiplinden 6 öne çıkan sporcuyu konuk ettik ve bu bölümün de zaten biraz amacı o. Hepsi çok farklı yerlere yani olimpik sporcu olma Mefhumunu çok iyi bence tahlil edecek. Elimizde
1: malzemelerde oldu. Yani özüne baktığında 180 tane sporcuyla Tokyo'ya gidiyoruz. <gülüyor> Herhalde spor tarihimizin en iddialı ekipleriyle de gittiğimizi söyleyebiliriz. Yani jimnastik özeline baktığımızda işte kadın voleybol takımına baktığımızda güreş her zaman için bizim ön planda tuttuğumuz bir spor dalı olimpiyatlarda ve yani her sporcunun kendi hikayesini biraz ayrı gözlerle görebilmek. Tabii ki de güzel oldu. Gönül isterdi ki tabii ki de her sporcuyla konuşabilelim ama özellikle 108
2: bölüm çekemeyeceğimiz
1: <gülüyor> <gülüyor> hem 108 bölüm çekemeyeceğimiz için hem de belki de olimpiyatlar bittikten sonra Hı-hı. tekerlekli sandalye basketbol takımıyla sözleştiğimiz gibi olimpiyatlar bittikten sonra konuşamadığımız sporcularla da hikayenin bitiş
3: Hı-hı. Bölümlerini
1: konuşmak belki güzel olabilir ama özünde ben çok şey öğrendim. En böyle beni etkileyen alanlardan bir tanesi birincisi zaten olimpik sporculara bir imrenmem var. <gülüyor> çok zor bir Avrupa kotası içerisinden çıkan bir basketbol takımı olarak en son 52-56 olimpiyatları gördüğümüzü düşünürsek Yalçın abinin, evet. Yalçın abinin en son olimpiyatları gördüğünü düşünürsek o hikayenin içerisinde basketbolcu olarak katılamamak bir böyle ukte yaratıyor. Ben ve... bir itirafta bulunayım mı Sinan?
2: Olimpiyat elemelerinden çıkmamız bir noktadan galiba istemedim bu sene. Sinan'ın bu büyük ukdesi.
1: <gülüyor> ben de özellikle maçları izlerken hem böyle acayip heyecanlandım. Takım arkadaşlarım için ve jenerasyon için. Hem de böyle... Yani inşallah giderler modundaydım yani tabii ki de tabii sporcu ki. için onun kıskançlığı yani basketbol takım bugün gitse gerçekten ne kadar kıskanacağımı şey yapamam ama o kıskançlığın içerisinde çok da büyük bir gurur olurdu. Geçen gün Uluslararası Antrenörler Semineri sırasında Hı-hı. Oğuz'la bunun biraz geyini yaptık bir panelde konuk olmuştuk. Oğuz Savaş'la şey dedim yani ben en sonunda yani evet biz erkek basketbol takımı olarak Avrupa'dan gitmesi çok zor. Hı hı kendi kendime böyle olimpiyatı görebilmek adına ne yapabilirim diye düşündüğünde ikinci bir alternatif tabii ki de yönetici olarak antrenör olarak gitmek bir şey ama hı hı. ikinci bir alternatif de halen aktif kariyerim devam ediyorken 3'e 3 basketbol tarafında çıktı. Bugün baktığında özellikle Amerikan basketbol takımlarında hani ana takıma giremeyenler, o dream team'ler seviyesine hı hı. giremeyenleri genellikle 3'e 3 tarafına bir şekilde kanalize ediyorlar. Kadın basketbol takımında da Kelsey Plum 3'e 3 takımında Mücadele Hı-hı. edecek olimpiyatlarda. Kendimce böyle bir en azından öyle bir motivasyon <gülüyor> şu an hala buluyorum. Daha bırakmamışken belki bir sonraki olimpiyatlarda Paris'te 3'e 3 basketbol takımında olmak nasıl bir şey olur diye düşünmüyor değilim.
2: Ben tabii şaka yolu söylüyorum ama bu sezon boyunca o kadar hani dile getirdiğimiz bir şey oldu ki. Sen birçok konukla bu olimpiyat ukdesinden bahsettiğin için içindeki hakikaten <gülüyor> bir garip bir tesadüf olacaktı ama bir de yani Kanada'nın Çekya'ya eğlenmesiyle gerçekten... Düşündüğümüzden daha yakın olabilir o olimpiyat bileti noktasına da girdiğimiz 3-4 saatlik bir şey var ya Yunanistan başından önce. Orada biraz böyle ikircikli anlar yaşamıştır.
1: <gülüyor> Bence <Umarım>. bu konusunu <gülüyor> ama parke gıcırtısına saklayalım. Sizin programa geldiğimde daha da detaylı konuşuruz. Çok konuşacak da şey var o tarafta çünkü. Yani 3x3 basketbol kariyerinde başarılar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman beni muhteleri bir kenara bırakıp <gülüyor> <gülüyor> sporcularla olan sohbetlerimize başlayalım. İlk Emre Sakçı ile konuştuk. Hı hı. Yüzmede madalya umuduyla yola çıkmış bir sporcu ve hikayenin içerisinde, kendi yarattığı hikayesinin içerisinde bölüm boyunca göreceğimiz bir sürü benzerlikler var. Bireysel sporcunun yaşadığı zorluklar, Türkiye'de spor imkanlarına, diğer branşlara bakış açısı ve orada belki birden fazla defa amatör kelimesini kullanıyor olacağız ama hı hı. esasında bizim karşılaştığımız en önemli konu bu sporcuların kendi bireysel mücadelelerini verirken nasıl bir ekiple çalıştıkları ve Kendilerini büyütmek için nasıl desteklere ihtiyaç duydukları. Bir diğer benzerlik de belki de diğer sporcularla da gördüğümüz. Çocukluktan beri bir adanmışlık var Hı-hı. sporun içerisinde, kendi branşlarının içerisinde. Emre ile benim benzerlik kurduğum taraflar biraz benim kuzenimle aynı dönemde o spor yapmış olmalarından denk gelerek bildiğim hikayelerden yola çıkıyor. Yüzme gerçekten bireysel spor olmasının yanında yalnız bir spor. Çünkü suya giriyorsun hiçbir ses yok. Taraftar desteği, izleyici desteği alabileceğim bir ortam yok ve... Emre aslında buradaki mücadelesini çok iyi şekilde anlatıyor. Biraz
2: tenise benziyor aslında. İlk sezon çağlarıyla da bu yalnızlık. Yani orada biraz daha fiziksel mesafede insanlar var. Ama Hı-hı. trenörle iletişim kuramaması ve o kortta gerçekten rakip file ve sen varsın sadece durumu. Yüzme de aslında onun daha da ekstrem bir... Kesinlikle. Yani
1: orada artık iyice o tünel vizyonu olmuş ve sadece yüzdüğün mesafeyi görüyorsun. Sadece yapman gerekene konsantresi ve bugünlerde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi kendi iç sesinle yalnızsın. Başka ekstradan direktif alabileceğin ve kendi motivasyonu kendi bulmak zorundasın. Hı hı. Emre bunu çok iyi şekilde anlatıyor. Hem kendini keşfetmesinden bahsediyor hem bireysel olarak... Bunları yaparken etrafında ailesi başta olmak üzere kimlerin nasıl destek verdiğini çok iyi şekilde anlatıyor. Bir de özünde kendi zaten anlattığı haliyle şey ama özünde de mutlu biri. Hı hı. Yani sporu yapabildiği için mutlu biri, olimpiyat mücadelesi verebildiği için mutlu biri. Bunlardan da saklanmıyor oluşu. Belki de yaşadığımız dönemin içerisinde sporcunun bir soğuk mesafeli bir duruşunun yanında farklı bir ortam yaratıyor. Yani o... Onu gördüğümü hatırladım şu anda konuşurken. Hı-hı. O güler yüzlülüğü ve o enerjisini hatırladım konuşurken. Ki yani yüzmede
2: daha nadir görülen bir şey sanki. Yani bilmiyorum belki şeyin de etkisi var. Bu bisiklette de biraz var. Yani baktığında uzaktan bütün yüzücüler... Ya ayırt etmesi zor bir şeyleri var ya. Hı-hı. Hani ekipmandan dolayı ve suya girdiklerinde de öyle. Çok hani kişiselleştiremiyorsun belki. Kişisel bir bağ kurmakta Phelps'da da, da işte Van Hogan Band'da da hep onu yaşadık sanki. Ama Emre'yle konuşunca gerçekten çok mutlu biri olduğunu görüyorsun ve çok kendinin bilincinde biri. Yani bu 7 bölümde olimpiyatla ilgili yaptığımız herhalde ağırladığımız en genç sporcuydu. 97 doğumlu hı hı. 23 yaşında Tokyo'ya giderken. Ve yani ben çok sıkıldım gerçekten bu Z kuşağı kodlarına soktuğumuz şeylerden ve hani bu naratif çok hor kullanılan birçok şey gibi. Bunun da biraz içi boşaltıldı ama gerçekten hep... Yani ilk sezonda da bunu konuştuk ya. Yeni bir sporcu profilinden bahsettik. Onun izlerini Emre'de de görebiliyorum. Yani hatta beni biraz şeye götürdü. Daha önce basketbol süper ligi ile ilgili bir röportaj serisi yapmıştım 3-4 sene önce. 2000-2001 doğumlu sporcularda biraz da o iddialı bir isimle yüzyılın yılın çocukları. Ama tabii ki bu şey anlamında yani yüzyılın yılın getirdiği çocuklar hmm. tam 2000'e denk düştüğü için. Böyle bir Fransız yeni dalgası referansıyla da birlikte. Orada senin de o dönem takım arkadaşın olan Ergi Tırpancı'yı konuk etmiştim ilk bölümde. Sonra da Mert Akay'ı konuk etmiştim hatta. İkisi de beni çok farklı açılardan şaşırtmıştı. Yani belki hani ilk kez Ergi bana böyle 40 dakika 45 dakikalık bir röportaj vardı. Bire bir Ataşehir'de buluştuk oturduk her şeyi konuşalım dedik. dışına dışında konuştuk sadece hani kendi hikayesi değil. Spora bakışı ve biraz daha böyle soyutlayıcı bir şekilde anlatması için onu biraz böyle köşelere sıkıştırdım belki ama o da gerçekten buna çok iyi bir reaksiyon verdi ve hakikaten beklemediğim kadar ya yani böyle <gülüyor> ülke için umutla ayrıldım demeyeyim ama bir yandan Fenerbahçe'de bir Eurolig takımında ve o jenerasyondan çıkan işte altyapıdan BGL takımdan çıkan iki oyuncudan biriydi galiba Ekrem'le birlikte. Hmm. Yani çok önemli spot ışığının altında. Büyük bir camia ondan beklentiler içinde ama orada olmayı hak ettiğini biliyor. Neleri iyi yaptığını biliyor. Sporda onu oraya taşıyan şeyleri biliyor ama iyi yaptığı şeyleri iyi yapma düzeyinin genel yani büyük resimde. Yine o kelimeden de biraz <gülüyor> soğudum ama. Çok ayırdığında kendinin ve yapabileceklerinin yapamayacaklarının ve İster istemez insan o yıllarına dönüyor ve ben hani bu kadar farkında değildim. Bazen kendimi Abi ben her şeyi çok iyi başarıyorum. Hayatım bundan sonra bitiş gidecek çünkü hani bugüne kadar ki bütün sınavlardan hani hayat sınavlarından iyi geçtim. Durumuna girdiğim çok o bağlamı kopardım ve kendimi olduğumdan iyi gördüğüm zamanlar da oluyordu. Sonra bir başarısızlıkla da bu sefer tamamen o özgüven kaybını hissettiğim de oluyordu ama daha sonra da işte Mert Akay'la konuştuk. O zaten yani inanılmaz bir <gülüyor> sanki böyle 15 yaşında o kariyer yönetimine başlamış gibi bir sonraki adımını ondan sonraki adımını her şeyi hesaplamış ve çok böyle sanki ben 30 yaşında değilim de o 30 yaşındaymış gibi bazı konularda Ama bu boş bir özgüven ya da böyle bir şey değil. Yine onda da çok oturaklı ve çok ne yapmak istediğini bilen biri vardı. Ya i̇kisi de beni çok şaşırtmıştı iyi anlamda. Emre'yi dinlerken, Emre'yle sizin sohbetinizi dinlerken de onu hissettim. Yani işte zayıflıklarını da biliyor. İşte pandemi döneminde formunu koruması gerektiğini biliyor ama zaaflarını da biliyor işte bir şey şakası vardı aranızda çok hatta derinlere girdiğiniz bir tatlı <gülüyor> sohbetleri olmuştu. Annesi de galiba hatta aynı odadaydı o sırada. Bir müdahale <gülüyor> etti <gülüyor> sohbeti evet. Yani çok böyle hakikaten o sıcaklığı da hissettiğimiz, o mutluluğu da hissettiğimiz ve ya yani Emre'nin kariyeri yani bütün sporcu için bunu tabii ki diliyoruz ama mesela Yüzme'de bir Derya Büyükuncu örneğimiz var. Yani Türkiye'nin olimpiyata bakışındaki, olimpik sporcuya bakışındaki bütün defektleri, bütün kusurları belki de anlatabileceğimiz bir kariyer geçirdi Derya Büyükoncu. Hmm. Anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama biz 2012'de özellikle yazıhane sitesinde o dönem epey bir yazı yazmıştık bunlarla ilgili. Çünkü ciddi bir hani toplumsal lince vuruyordu neredeyse. Yani işte havuzda boğulduk başlıklarının falan getirdiği yıpatıcılığa hiç girmiyorum ama neredeyse yani bir adaletsiz bir biçimde Oradaymış ve Türkiye'yi hak ettiği şekilde temsil etmiyormuş gibi bir algı vardı. Halbuki Türkiye'nin aslında yüzmede olimpiyat müsabakasına katılmayı hak edecek bir yatırımı, bir sistemi, bir altyapısı bile hiçbir zaman olmadı. Derya 20 yılı aşkın kariyerinde her zaman neredeyse bunları bireysel adımlarla her şey yaptı. Bundan bahsedeceğiz biraz sonra diğer sporcular üzerinden de. Hani bunun, yani amatör dediğimiz o sporcuların aslında ne kadar o spor endüstrisini belki de daha... Takım sporlarına göre daha bile sert yaşadığını, tecrübe ettiğini ama... Yani Derya Büyükuncu örneğinden biraz bahsetmek istedim. Yani Emre Sakçı'yla aslında Derya'dan da iyi dereceler elde etmesi beklenen... Yine üst düzey profilde bir sporcu var önümüzde. Ve belki Tokyo sadece bir başlangıç olacak. Ve dileriz ki çok fazla olimpiyatta onu izleyeceğiz. Ve Türkiye bence bir sınav daha verecek. Yani Emre'ye yaklaşımıyla da bir sınav daha
1: verecek. Şimdi Emre üzerinden... Bir de genç kuşağın yaptıklarını şey yaptım oradan başlayacak olursam senin söylediklerini eklemek adına. Birincisi gerçekten kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar. Doğrudur yanlıştır. Biz abiler olarak, ablalar olarak, geçmiş jenerasyon olarak her zaman için nasıl bizden öncekiler bizi kötülüyorsa ve yanlış olduğunu iddia ediyorsa aynı şeyi biz de onlar için söyleyebiliriz kendi yaklaşımlarımızda Spora dediğin gibi daha da detaylı olarak giriyor olacağız spora yaklaşım tarafında ama ben bu olimpiyatlarla alakalı senin söylediklerinden yola çıkarak Ülkemizin spora yaklaşımındaki değişimden biraz bahsetmek isteyeceğim. Çünkü gerçekten belki pazarlamanın gücünü gördüğümüzden dolayı, belki olimpiyatların nasıl ciddiye alınması gerektiğini biraz daha farkına varıldığından dolayı ülkenin ve belki de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu sefer spora yaklaşımında neler yaptığı, neleri doğru yaptığını konuşmak doğru gibi geliyor. Çünkü Derya Büyükuncu örneğinde gördüğün gibi iyice yalnız bırakılan ve Başarısızlıklardan dolayı karşına alınan belli süreçlerde yaşadık. Sanırsın ki her gidilen olimpiyatta 30 tane madalyeyi garanti alıp geri dönen bir ülke ya Yani bu arada başarısızlık dedin
2: ama hani bu senin her bölümde de sorduğun gibi başarı başarısızlık tanımları yani derya büyük ucunu karaya bir
1: başarı hikayesi. Ee, %100 yani özünde zaten tabi tabi yani. genel sporcuların evet. tanımlamasına baktığında öyle oluyor ama medya tarafında dönüp baktığında. Havuzda boğuluyor oluyorsun, evet. başka şeyler çıkıyor karşına. Normal şartlarda olimpik sporcular veya böyle kolektif bir buluşmaya gidecek olan sporcuların ülkeyi temsil ederken neler yaptı, neler giydiği, nasıl hareket ettiği çok önemli bir hale geliyor. Ve bence özellikle Türk kafilelerin olimpiyatlara hazırlanışında en zayıf kalan nokta hep bu oldu. Hı hı. Bu sene birden fazla markanın işte yolculukta nasıl giyinecekleri, Evet tabii ki de açılış seremonisi olmayacak ama kendilerini saha dışında, müsabaka dışında nasıl temsil edeceklerini belli eden çok ciddi hareketlenmeler var ve çok güzel görüntüler var. Yani dün en azından ana kafile, takım sporları daha önceden gitti ama ana kafile giderken uçağın giydirilmiş olması bile Türkiye'nin olimpik sporları, olimpik branşlara nasıl bir yaklaşımla değişmeye başladığını çok iyi bir şekilde gösteriyor. Tabii ki de madalyonun öbür tarafına baktığımızda da Başarısız olduğunda da bu pazarlamaları nasıl yereriz diye hareketler başlıyor olacak. Bunun bence en güzel örneğini Euro 2020'de çok net bir şekilde izledik. Yani kendimizi tekrara vuran şey gerçekten bu sporcuları desteklemenin ve bu sporcuların yarattığı örneklerin çeşitlendirerek yeni sporcularına nasıl ulaşmanın yolunu kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Temele yaymamız gereken bir sürü şey var. Her branş için geçerli bu. Bunları öğrendiğimiz bir süreç oldu benim için esasında.
2: O zaman Emre Sakçı bölümünden bir kesit dinleyelim. Sonra ikinci bölümümüzde tekrar devam edelim.
1: 3 yaşında başına bir travma geliyor suyla alakalı olarak. Ve bugün su en iyi arkadaşım, en yakın arkadaşım diyecek bir seviyeye gelmiş durumdasın. Bunu rahatlıkla söylüyorsun ki bu noktaya hangi zamanda geldin? Ne kadar bir süre içerisinde geldin? Aslında ben bunu
4: çok küçük yaşta fark etmişim. Ama fark ettiğimi yeni yeni anlıyorum. Kendimi suyun içinde tanıdım. Suyun içinde büyüdüm. Suyun içinde olmak da çok fazla şey kattı ve ben aslında o zamanlar suyla bütün olduğumu fark etmişim ve anlamışım. Dediğim gibi bunu yeni yeni keşfediyorum. Geçen hatta bir psikologla da konuşuyorduk. Orada da ona da bahsettim. Yani küçükken o kadar çok farklı şeyler düşünüyormuşum ki yeni yeni farkına vardım. Benim de keşfettiğim çok şey var. Hani ben daha yolculuğu tamamlamış değilim. O yüzden enteresan macera olarak devam ediyor. 3 yaşındaki boğulmadan sonra da Ailemin tabi burada çok önemli bir desteği var bana. Çünkü üstüne gitmek istiyorlar. Hani O yaşta benim verebileceğim karar değil. Ben Çünkü duş alamayacak seviyeye geliyorum. Yani o kadar Hı-hı. sudan korkuyorum. Hayal meyali de hatırlıyorum. Annem böyle bir tane, annem taslı gibi bir şey olur ya böyle kovadan su aldıkları. O, o tarz bir Hı-hı. şeyle böyle yıkıyordu beni. Kafama koyuyordu. Oradan yavaş yavaş su akıtıyordu falan. O seviyeye gelen bir su korkusu oluşmuştu. Trajediden sonra artık. Ondan önce de ama masaya su koyarlar. Suyun içine mesela bardağın içine elimi daldırırım. Hani masaya su dedim baya bildin su bardağın içine elimi daldırmışım. <gülüyor> Öyle bir sevgiden birden bir travmaya dönüşüyor. Sonra da ailem üstüne gitmek istiyor. Oradan sonra da suyla daha çok tanışınca, suda aslında korkulacak bir şey olmadığını görünce suyla kendimi iyi hissettikçe orada var oldum diyebilirim.
1: Bunun içerisinde sen kendin yaptığın ve keyif aldığın bu sporda özel bir noktada olduğunu ne zaman fark ettin?
4: Valla ben hala daha özel bir noktada olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Ben çıkmam gereken yere doğru emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. İnsanlar da soruyor hedefim ne falan filan. işte olimpiyat var olimpiyattan sonra ne yapacaksın falan da. İnsanlar yine çok somut bakıyor olaya bence. O yüzden biraz o şeyi kaçırıyorlar. Benim hedefim benim vücudumun fiziksel olarak ve mental olarak sınırlarına ve doğruklarına ulaşmak. Benim kariyerim o zaman bir anlamına ulaşmış olacak. O zaman ben tamam diyeceğim. İnşallah Allah nasip eder de o günleri görebilirim. Ve ben şuna da inanıyorum. Vücudumun bir sınırı yok. Aslında hiçbir insanı yok da hani insan ona biraz inanması lazım. Ben de ona inanıyorum. Benim de amacım o, hedefim o. O doğrultuda yürüyorum yani.
2: Emre'yi dinledik Sinan. İkinci bölümde de jimnastik takımımızdan aslında yine bize çok fazla umut aşılayan... ...Türkiye'nin de çok fazla bir jimnastik geleneğinden söz edemiyoruz. Yakın zamanda bir başka seri yapmıştık bir podcast serisi olimpik miras adında... Olimpiyatın temel branşlarından biri bu. Yani yüzmeden bahsettik az önce, jimnastikten bahsediyoruz şimdi. Atletizm kafilemizden bir sporcu konuğumuz olmadı ama bu üç spor, kraliçe sporları yani. Hani bisiklet tabiyle konuşursak sevgili canereler kulağını atalım. Olimpiyatın kraliçe sporlarında... Türkiye'nin olması çok önemli. Gerçekten sen az önce de bahsettin. Yani bizim bir güreş geleneğimiz var. Madalyaların %70'i 80'i oradan geliyor. İşte boks'ta başarılıyız. Halterde. Minder sporlarında başarılıyız. Halterde bir geleneğimiz var ama... ...hakikaten bütün dünyanın odaklandığı... ...ya da işte bilmiyorum takım sporları da önemli ama... ...basketbol, futbol bunlar... ...uluslararası başarıyı tanımladıkları... ...başka şampiyonları da var. Hı hı. Farklı büyük organizasyonlar da var. Ama gerçekten bütün dünyanın odaklandığı... ...üç branş yüzme, jimnastik ve atletizm oluyor ve... Yani madalya çok önemli değil ama hakikaten orada madalya favorisi olarak giden birçok Türk sporcu görüyoruz. Bu bence zaten yeterli bir şey yani orada olmak, orada contender olmak yine basketbol tabiriyle. Bence en sonunda onu başarmak da çok önemli bir tarafı tabii ki ama ya olimpiyata bu denli üst düzey sporcu göndermek, jimnastikte özellikle bence çok kayda değer bir konu ve biz de bu sezon İbrahim Çolak konu kaldık. The Çolak hareketinin... <gülüyor> <gülüyor> Patensine de sahip sporcumuz. 26 yaşında ikinci olimpiyat tecrübesini yaşayacak. İbrahim'le olan sohbetinden senin
1: hakkında kalan ne vardı? Birazdan kendi sözleriyle çocuklukta yaşadığı süreci Hı-hı. dinliyor olacağız. Onun yanında ama gene spora yapılan bir adanmışlık var. Hep bu kelimeye geri de dönüyoruz. Çünkü olimpik sporcu olmak gerçekten kolay bir süreç değil başlı başına. Ve yani bugünkü noktaya gelebilmek için 13-14 senenin... Birikimi var yani 26 yaşında bir sporcu diyoruz ama işte 7-8 yaşından beri sporun içerisinde 14-15 yaşlarından itibaren de müsabaka olarak hep üstüne koyarak ilerlediği bir süreç Jimnastikte çok erken o sportif başarı baskısı girmeye başlıyor. Kesinlikle ve benim en çok İbrahim'den beklentilerin içerisinde işte diğer jimnastikte mücadele edecek müsabakalara girecek sporcu arkadaşlarımızın gireceği süreçte en önemli olan konu. Gerçekten mükemmeli yapmak lazım ve o mükemmelin içerisinde 0.1 puanlar oynuyor olacak kazananı düşündüğümüz noktada. İkinci bir şey de bu adanmışlığın sonuçlarını tabii ki de madalyalar çok belirgin bir hale getiriyor ama İbrahim Özel'in de kendi adını literatüre yazdıracak bir hareketin olması. Ben programda da böyle şaşkınlıkla sorularla sormaya da devam ettim. Yani bugün bak işte NBA tarafına basketbola baktığımızda ya da işte ne bileyim Bürolig'e baktığımızda Sponolis'in top tepede elinde nasıl atacağını ben biliyorum yani. Gözümün önüne geliyor ve gözümün önüne gelmesine rağmen karşısında dururken neden durduramadığını da biliyorum.
2: Navarro'nun şutu ya
1: da. Navarro'nun şutu işte özünde sporu en iyi şekilde ifade edebildiği, hareketin kendine ekstra bir katkı verebileceği ve bununla beraber de aslında adını tamamen spor tarihinde silinemeyecek bir noktaya getirmiş olması bile benim için çok önemli bir gösterge yapabildikleri ve yapacakları özelinde. Yani
2: sporunu bir adım ileriye taşıyor aslında. Çünkü o hareketi, literatüre soktuğu hareketi taklit eden ve onu bir adım öteye taşımaya çalışan yeni nesil
1: sporcular yetişiyor. Yani Kesinlikle.
2: İnanılmaz bir tatmin veriyor olmalı.
1: Bir de kaybetmenin neler getirdiği. Evet kaybettiğin anda, ilk anda çok böyle içine kapanıyorsun, üzülüyorsun, sinirleniyorsun... Dışlardaki insanları suçlayabileceğin alanlar oluyor ama bireysel sporda nerede hata yaptığını çok iyi şekilde de görebildiğim bir ortam hı hı. var. Ve oralardan nasıl beslendiğini de çok iyi biliyor yani. İlk başta arkadaşlarıyla oyun oynayamadığı için sporu bırakmaya geldiği bir noktadan spora olan sevgisine tutunarak... Bugün Tokyo'da bizi temsil eden bir noktaya gelmesi bile o hikayedeki mücadeleyi nasıl verdiği ve neler yaptığını çok Hı-hı. önemli bir göstergesi.
2: Dediğim gibi yani sadece İbrahim de değil Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, diğer sporcularımız çok iddialı gidiyorlar Tokyo'ya. Ve kadınlar ritmik jimnastik takımımızın yakın zamanda önemli başarıları olmuştu. Olimpik bir branş değil ama aerobik jimnastikte örneğin Ayşe Begüm başının yaptıkları. Gerçekten ben yani işte 88 doğumluyum. Özellikle Atlanta 96'dan beri hep takip ettim Hiç hani jimnastikte iddialı bir Türkiye hayal edemiyordum hı hı. Ve son 4-5 yıldır bir şekilde böyle bir müthiş bir jimnastik milli takımımız olması müthiş bir keyif veriyor O zaman İbrahim'e de bir kulak verelim Özellikle o senin bahsettiğin hayatın erken dönemlerindeki o kırılma anını anlattığı bölüme bir pas atalım
5: ya benim en büyük motivasyonum sevdiğim bir spordu, sevdiğim bir branştı. Yani ne kadar zorlansam da jimnastik bana kattığı birçok şey olduğunu farkındaydım. Bir çocuk genelde sokakta oyun oynamak ister. Ne bileyim çok fazla zorluğa gelemez. Çok yoğun bir program ona sıkıcı gelmeye başlar biraz böyle rahat yaşamak ister. ve Ben de bu şeye düştüm aslında birazcık. Yani sıkılma noktasına geldim. Halbuki bu sadece bir dönem olacaktı. Ama onu ben tabii ki kendi kendimi motive ederek geçemedim. O noktada sizin de söylediğiniz gibi ailem bana en büyük desteği sağladı. Antrenörlerin mümkün olduğu kadar hep yanımda oldular. Ve o dönemi ben onların sayesinde böyle atlatabildim. Zaten sonrasında yaşım büyüdükçe... Bazı şeylerin farkına varmaya başladım. Kendime büyük hedefler koymaya başladım ve o hedeflere doğru gittiğim yolda aldığım her madalya bana birer motivasyon oldu. Aldığım her iyi bir derece bana birer motivasyon oldu. Cimnastikte yaptığım yeni hareketler beni heyecanlandırdı. Yani yeniden kastım. Benim daha önce yapmadığım bir hareketi ilk defa denemiş olmam beni heyecanlandırdı. Bunlar hep beni motive eden ve daha böyle hırsla spora bağlayan etkenlerden bazıları oldu. Bu yüzden de küçük yaşta şunu fark ettim. Küçük yaştayken tek başıma bu zorlukların üstesinden gelemezdim. O yüzden aile desteğinin çok önemli olduğunu gerçekten o yaşlarda anlamıyordum da şu anda çok önemli
1: olduğunu farkına vardım. Literatüre bir hareket sokarak Türkiye'de halka performansında bir ilki gerçekleştirdin. Bununla beraber de bunu devam ettirmek istediğini de biliyorum. Yeni hareketleri literatüre sokmak ve sporun içerisinde sokmak. Bugünden planladığını düşünerekten Çolak 2 ne kadar daha zor bir hareket olacak
5: Çolak 1'den? Şöyle söyleyebilirim. Bizim kural kitapçığımız var. Onun içerisinde hem her alet için kurallar yazıyor. Nelere dikkat edilmesi vesaire Hem de her alette kaç tane hareket varsa onlar zorluk derecelerine göre basitten zora doğru görselleriyle beraber kitapta yer alıyor. Dıçolak 2 hareketi de yani öyle planlıyoruz. Hatta geçen yıla kadar onun çalışmasını da yapıyorduk. Hareket yeni ve orijinal bir hareket sayılır mı sayılmaz mı bilmiyorum ama zorluğu Dıçolak 1'den şu açıdan zor. Dıçolak 1'de ben T pozisyonunda hareket yapıyordum. Bu T pozisyonu halka aletinde yapılan kuvvet duruşları arasında en kolay hareket. Ama tabii ayağımı yüzme kapattığımda bu hareket çok zorlaşıyor. Ama temeli T pozisyonu olduğu için dıçolak 2 hareketi de yatay bir hareket olacak. Yani yatay pozisyonda öne doğru devrilerek yani bir takla atıp tekrar o yatay pozisyonuna gelme gibi bir hareket aslında dıçolak 2. Bunun zorluğu da hem yatay durabilmek, pozisyonu koruyabilmek. T pozisyonuna göre daha zor. Hem de otakta atarkenki esnada yani bir, o hareketin bir yerinde kollar bükülebilir. Bu büküllü an çok kesinti olabiliyor. Bu kolları bükmeden yapabilmek için de gerçekten çok fazla kuvvet, çok fazla tekrar çalışmamız, yapmamız gerekiyor. Yani bu hareketin zorluğu biraz da o noktada.
1: İbrahim'i dinledikten sonra sırada Eskrim'de Tokyo'da mücadele edecek olan İrem Karamete Baldini ile konuştuğumuz bölüme geldi. Hı hı. Esasında biraz daha bireysel problemlerden bahsettiğimiz bir alan var. Bireysel spor yapıyor olmanın. Yanlış tabirle kullanıldığı halde amatör spor yapıyor olmanın problemlerini konuştuğumuz şey var. Eksiklikler neler? Eskrim'de işte partner bulma zorluğu var. Çünkü spor geniş tabanda yapılabilecek alanlar yok ve yurt dışında çözümlere gidiyor. Antrenör bulmak ve onun desteklediği ortamları... ...yaratmak konusunda zorlukların yaşandığı bir şey var. Bunları biraz konuştuk ve İrem'in bu süreçteki en büyük avantajı... ...aileden eskrim sporunun hayatlarında olması. Hı hı. Burada hep benim için en büyük güzellik güzel evet. olan taraf... ...kendi ailemden gelen şeyi konuşmak güzel oldu. Ve bu zorluklara mücadelede işte Emre'de konuştuğumuz gibi... ...İbrahim'de konuştuğumuz gibi ailenin desteğinin yanında... ...sporu bilen birileriyle beraber büyüyü olmak aslında... O sporla kurulan sevme ve nefret ilişkisi içerisindeki dengeyi de bir şekilde anlatıyor. Biraz daha dokunduğumuz konuların içerisinde sporda yükselmesi, olimpiyatlara bir kere gitmesi, oradaki heyecanı yaşaması ve farklı bir tecrübe. Yani hı hı. ilk olimpiyatlara giden bir sporcu genelinde hep bizim anladığımız bu sezon içerisinde konuştuğumuz haliyle genelinde hep orada bulunmanın tadını çıkarmayı yaşıyor ilk. Ondan sonraki süreçte hı hı. farkına varıyor benim. Hem buraya yeniden gelmek için neler yapmam lazım hem evet. de artık madalya alabilecek seviyeye gelmem için nasıl çalışmam lazım.
2: E birazdan konuşacağımız dilerde de aynı durum var.
1: Aynı ve orada aslında esas eksiklikler ortaya çıkıyor bizim Hı-hı. spora yaptığımız yatırımın içerisinde. O noktada yani İrem'le yaptığımız konuşma bana etkileyici geldi. Çünkü yaklaşımı ve Hı-hı. olaya geniş bakışı ama aynı zamanda kendi hedeflerine odaklanmış hali çok etkiledi beni. İrem
2: Tokyo'da Eskrim'de Flora'da yarışacak ve İrem'in ilk olimpiyat deneyimini Rio'nun şöyle bir önemi de vardı tabii ki. Hep o gelenekten bahsediyoruz. Türkiye'nin Eskrim'de 32 yıl aradan sonra temsil edilmesini sağlayan sporcuydı. Yani evet orada bulunmak önemliydi ama bir yandan da tarihi bir şeye imza atmış olmanın hem özgüveniyle ama hem de o baskısıyla hı hı. gitmişti biraz da yani. Öyle özel bir durumu vardı. Çok doğru bir yerden gizgah yaptım bence. Yani diğer sporcular için de geçerli Olan bir şey bu ama İrem Karametabaldi'nin örneği üzerinden bunu daha detaylandırabiliriz. Gerçekten Türkiye'de yanlış bir algı var. Olimpik sporcular, amatör sporcular. ya yani Bunun sebebi aslında terminolojik olarak futbol dışındaki tüm federasyonların aslında amatör sporlar kapsamında geçmesi bir şekilde Türkiye geleneğinde ve işte amatör branşları olarak. Bu tabii ki bir tür tahkir içeriyor ama ya kimden dinlemiştim bunu hatırlamıyorum. Ermal bile olabilir ya da üst düzey sporculuk yapıp sonra... İdari bir rolle kariyer sonrası sürecine başlayan birisiydi. Sportif direktörlük ya da o tür bir süreçte. Hatırlamıyorum gerçekten kim olduğunu. <gülüyor> Futboldan da olabilir. Ya yani 20 yıl üst düzey sporculuk yaptım ama hani beklersiniz ki hani Şampiyonel Ligi düzeyinde ya da Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası seviyelerinde de hep oradaydım. Hani benden bütün işleyişle ilgili, süreçlerle ilgili çok bilgi düzeyinin yüksek olduğunu düşünürsünüz. Ve başladığımda da hani herhangi bir profesyonelle göre çok bir sıfır başladım başladım. Hatta 3 sıfır başladığımı düşünebilirsiniz ama ben o kadar o az önce bahsettiğim tunnel vision aslında o zona girmek. Ben sporcuyken bu işin arkasındaki süreçlerin bu kadar komplike olduğunu bu idare süreçleri genelde hani farkına varmıyordum. Yani birileri gereğini yapıyordu benim için. Yani takım sporlarında hep o oluyor. Yani sana şurada kamp yapıyoruz diyorlar. İşte bugün maç günü şurada toplanıyoruz diyorlar ama sen o yan faktörlerle ilgili kafa yormak zorunda değilsin. Ama Hı-hı. dediğim gibi yani İrem örneğinde Türkiye müsabık bir sporcu bulmak, onun kompetisyon seviyesinde bir sporcu bulmak zor. Antrenman yapıcı, antrenör seçimini onun için halleden bir menajeri yok. Şu anda tabii ki kafile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi altında bir takım olarak oraya gidiyor ama özellikle o Rio-Tokyo arası süreçte belli milli takımlara ciddi bir mesai veriliyordur elbette ama Eskrim'de mesela gerçekten sporcu yalnız başına o 4 yılı kariyer yönetimini yapmak zorunda, antrenman yönetimini yapmak zorunda, seyahatlerini... Ve tüm o süreci idare etmek zorunda. Ve ortada bir amatörlük kalmıyor aslında. Çok da alakasız bir yerden bugün Birikim Dergisi'ne rastladım. 8 mm filmler üzerine bir yazıda amatör kelimesinin kökeni amare'den latince yani sevmekten geliyor. Burada da yazar Ege Berhansel Roland Bartta bir atıfta bulunmuştu. Yani seven yine seven ısrarlı bir sevme edimi diyor. Yani amatörlük <gülüyor> bunu karşılayan bunu imleyen bir kelime ve az önce... İrem'de de hani sevgi nefret durumundan da bahsettin. O yüzden de bence güzel geldi ama amatörlük torbasına sokup da hani bu işlere işte profesyonel spor var, bir de amatör olimpik sporlar var dediğinde ister istemez dediğim gibi hani biz ancak o giydirilmiş uçağı 2020'de görüyoruz. Eğer öyle bir noktadan başlarsak, orijinimiz o olursa. Ben o yüzden bu amatör kelimesinin biraz tehlikeli olduğunu ve biraz ya, olimpik sporlar dememiz ya da bunların da gerçekten bir profesyonel kariyerleri var. Olimpiyat bunun sadece bir halkası ...bu bilince varmamız gerektiğini de düşünüyorum. Belki han olimpik sporlar demek de belki yine çok doğru da olmayabilir... ...ama bu terminolojiye bence kafa gerekiyor.
1: Aslına bakarsan Sokrates belki de burada terminoloji bir tarafa... ...insanların göz önüne diğer sporları bir şekilde ortaya koyuyor. Masada <gülüyor> olduklarını belli ediyor. Tabii ki de Türkiye'de sporda futbola yaklaşım kaçınılmaz bir noktada. İşte basketbol ve voleybol özellikle kadın voleybolu ilgiyi ona göre alıyor... Ama Balkan ülkelerine bile baktığımızda bireysel sporlara yaklaşım ne durumda? Takım sporlarına yaklaşım ne durumda? Her sporda üst seviyeye çıkabilecek ekipler hangi planlamalarla kurulmuş? Ortada. Bugün biz... İşte jimnastikten bahsediyorken, eskrimden bahsediyorken, yüzmeden bahsediyorken neredeyse tesadüflerden bahsetmek noktasındayız evet. sporcuların çıkışında. İrem'de mesela bir aile unsuru var. Yani herkes o kadar şanslı olmayabilir. Kesinlikle. Ve dönüp baktığımda bambaşka bir yere örnek vereceğim ama hani handbolunda, voleybolunda, bireysel sporlarında üst seviyeye çıkan işte bir eski Yugoslavya ülkeleri geçtiğimiz sene basketbolda en değerli oyuncu çıkarmadıkları lig yok neredeyse. <gülüyor> Teniste Djokovic sporu bambaşka bir yere götürüyor. Son bir sene içerisinde yaptıklarıyla bütün pandemiye rağmen aldığı tepkilere rağmen sporu nasıl yıkılmaz bir halde yapılabilir gösteriyor. Çok böyle hoşlaştığım bir karakter <gülüyor> değil kendisi. Diğerlerini de takip ettiğim süreç içerisinde ama yaptığı şeyi takdir etmeden de duramıyorum özünde. Eskrim'e dönersek ve İrem'in sohbetine dönersek o mücadeleyi gerçekten yapabilmek adına Türkiye'deki ...eksikleri ve ihtiyaçları çok iyi analiz etmek lazım. Bütün sporcular dediğin gibi süreci benzer bir şekilde yaşıyor. Kota hı hı. peşinde koşanlar. Özellikle belirli müsabakalar var o kotayı almak için. Yelkende yüzmede belirli zamanlamaları tutturmak gerekiyor... ...ya da belirli puanları tutturmak gerekiyor. O sürecin içerisinde işte bir senede attığını düşünürsek... ...son beş senedir bu ana çalışan kişiler bunlar... Hı hı. Ve dönüp baktığında ne olacak? Tokyo Olimpiyatları bitecek ve geldiklerinde bir sonraki olimpiyat için neler yapabilirler? Ve onu, o 4 senelik plan başlıyor olacak. Sürelerde kayma var mı bilmiyorum ama 3 senelik de olabilir bu süreç. Evet, bir tamam anda kısalmış olacak. olacak. 2024'de çalışmaya başlıyor olacaklar. Hı-hı. Ve kendi vizyonları, kendi yapabileceklerinin yanında... ...ülkedeki sporun yayılma ihtiyacının içerisinden hangi problemleri çözebilecekler... ...çok belli değil gibi geliyor bana. Umuyorum ki... Gösterdikleri başarılar bu yatırımları da arkasında getirir çünkü Türkiye'de genelde öyle oluyor. Bir başarı olması lazım ki peşinde yatırım da gelsin, ilgi de gelsin, alaka da gelsin. Onların devamlılığını sağlayabilmek adına sporcular nasıl başarının tanımını materyal şeylerden uzaklaştırıyorlarsa olaya bakış açımızda da o materyalden uzaklaşmamız gerekiyor genel geniş kapsamda ve seni sevmediğin hâlle büyük resme baktığımızda.
2: <gülüyor> o zaman İreme bir kulak verip sohbetimize devam edelim.
3: Benim Türkiye'deki en büyük eksikliğim hani kendi e, hikayemden örnek verecek olursam partner yetersizliğiydi. Partnerim yoktu benim. Benim en büyük eksikliğim oydu. Dolayısıyla şu anda başka bir antrenörle çalışıyorum. Eskiden bir Rus antrenörüm vardı. 2016 Rio Olimpiyatları onunla birlikte hazırlandım. Partner yerine hep ondan ders alarak eksiyi kapatmaya çalıştım. Benim yurt dışındaki sporculardan en büyük farkım partner yetersizliği. O kadar çok müsabaka ve maç yapıyorlar ki yurt dışındaki sporcular. Örneğin mesela bir İtalyan İtalya takımına girebiliyorsa zaten yurt dışındaki birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazır olmuş oluyor. Benim için aynı durum söz konusu değildi. Ben tabii bu açığımı kapatmak için çok fazla yurt dışında kampa katıldım. Çok fazla bir de fedakarlık oldu bu. Çünkü aileden uzak, arkadaşlardan uzak, okuldan uzak. O yaşlarken kolay değildi benim için. Çok büyük bir zorluktu. İkincisi önümde çok fazla örnek yoktu. Yine İtalya'dan örnek vereyim. Çünkü burada yaşadığım için örnekleri çok daha somut bir şekilde görebiliyorum. Çok fazla şampiyon var. Çok fazla iyi sporcu var. Burada ikinciysen hatırlanmıyorsun. Gerçekten birinci olman gerekiyor. Şu anda antrenman yaptığım kulüp bir şampiyonlar kulübü. Yani görüyorsun zaten küçük çocuklar hep o büyük sporcuları izleyerek antrenmanlarını tamamlıyorlar. Hep onları hayal ederek. E benim önümde örnek yoktu. Dolayısıyla sporculuk hayatımın belli bir süresini birazcık donuk geçirdiğimi düşünüyorum. Özellikle yıldızlar ve gençler kategorisinde daha farklı olabilirdim. Sistem birazcık geç geldi. Bu tarz şeyler oldu. Ya tabii ki de eskimci bir aileden, eskimci bir aileden değil de bunu hep söylüyorum. Ailem eskimci olduğu için değil ama spor kültürünü almış bir aileden geliyorum. Ben eskim yapmasaydım, başka bir spor yapsaydım da doğru yönetildim diyeyim. Doğru, doğru ellere verildim. Doğru bir şekilde sporculuk hayatım emin adımlarla ilerledi yani.
1: Şimdi yine suya dönüyoruz. <gülüyor> Dilara ile beraber rüzgar sörfünde başlayacağız. Yine kendi tünel vizyonum içerisinde uzak kaldığım şeylerden belki de işte denesem mi yapsam mı merak ettiğim sporlardan bir tanesi ki yani Dilara ile yaptığım sohbet içerisinde de kızımın farklı branşları deneyebileceği imkanları düşündüğümde rüzgar sörfünü Deneme ihtimali böyle heyecanlandırıyor onu izleme
2: tarafı. Kayıt öncesi sonrasında tüyolar almış gibisin.
1: Sonrasında aldın ne zaman başlayabileceğine (gülüyor) dair ve en yakın zamanda bir araya geleceğimiz bir şey olacak olimpiyatlar sonrasında. Özünde baktığında yine biraz böyle aile mücadelesi, babanın ilk antrenör olma hikayesi ve bireysel ihtiyaçlardan doğan bir kulüpleşme var burada. (gülüyor) Çeşme Altı Windsurf Kulübü. Evet ve kendi hikayesini yaratırken aslında o hikayenin etrafında neler katabileceğini ve kimlere nasıl destek olabileceğini görmüş bir sporcuyla sohbet ettik burada bireysel sporcu olmanın yanında doğru insanlarla bir arada olmanın öneminde de konuştuğumuz bir bölüm oldu enteresandı çünkü gerçekten sporun ihtiyaçları nedir çok farkında değiliz senin biraz önce bahsettiğin gibi Neleri rayını oturtması lazım ki sporu en iyi şekilde yapabilsin ve onun için aslında ihtiyacı olan kişiler kimler? Biraz daha ekipleşmiş, erken yaşta ekipleşmiş bir sporcu var aynı zamanda dili arada. Onu gördük ve yine ilk olarak Rio'da. Sahneye çıkıyor. Olimpik bir sporcu olma noktasına geliyor. Ardından oradaki heyecanı ve doğruları yanlışları... ...burada Tokyo'da nasıl kanalize edeceğini... ...çok net bir şekilde takip edeceğimiz bir sohbet oldu. Tabii Rio'ya gittiğinde 20 yaşındaydı
2: henüz. Gerçekten o tam olarak hani o... ...Olimpiyat havasının soluma... Hı hı. ...motivasyonuyla gittiği açıktı. Ya Tabii ki bir kompetitif itki vardır içeriden gelen ama... ...şu an 25 yaşında biraz daha
1: dediğin gibi. Ya bir de orada ne var biliyor musun? Yani şimdi fark ettim. Yaşları söyledikçe daha da şey oluyor. Yani... Hı hı. Çok genç yaşlardaki sporcuların olimpiyatlara giriyor olması bizim için şöyle bir avantaj. Yani umuyorum ki sürdürebilir bir şekilde kendi kariyerlerine katmaya devam edebilirler. Ve önümüzdeki Tokyo dahil 3 olimpiyatta bu sporcuları görebiliriz. Ve bu sporcuların yaptıkları aslında nasıl bir yayılıma girdiği çok önemli bir hale gelecek. Hı hı. Yani yine burada biraz işin medya ve yatırım tarafına çekiyor olacağım konuyu. Ama yani bugün baktığımızda ben çok heyecanlıyım ki... Televizyonu açacağım ve bu sporcuları ve diğer bütün sporcularımızı izleyecek ortamı bulabiliyoruz. Ama senin de dediğin gibi olimpiyatlar bittiğinde aslında bir anda izlenebilecek kanallar azalıyor direkt. <gülüyor> ve bizim o hikayeleri takip edebiliyor olmamız lazım bir şekilde. Biz bugün buradayken bunu en iyi şekilde yapanlardan biriyiz. O küçük bir balonun içerisindeyiz. İkincisi bu hikayelerin anlatışına da destek oluyor olmamız lazım gibi geliyor ki yine bulunduğumuz balon içerisinde bunu daha iyi yapan bir ortam yok diye düşünüyorum.
2: Vallahi tevazu çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Taraftarımızdan biri değil diyeceğim ama bu konuda gerçekten yani şey değil sadece Socrates Podcast değil. Dergi tarafında da yani işte şu an bir önümüzde olimpiyat özel sayısı duruyor ama hakikaten Sokrates bu sporları çok klişe tabire 4 yılda bir hatırlayan medya kuruluşlarından biri değil. Hı hı. Her sene biz bu sporcuların hikayelerine kulak veriyoruz. Onlara platform vermeye çalışıyoruz olabildiğince. Bu da devam edecektir diye düşünüyorum. Dilara da benim özellikle yani tabii ki bu seviyedeki bütün sporcu için geçerli. Şu an karşımda oturan sporcu da da geçerlidir ama acı eşiği üzerine konuştuğumuz bölüm çok benim için yani çok anlayamadığımız da bir şey yani. <gülüyor> <Ben> tabii ki <gülüyor> sıradan faniler olarak diyeyim. <gülüyor> O benim mesela özellikle altın çizdiğim bir şeymiş. Ama dediğim gibi mesela sponsorluk çok önemli bir şey de Ve bunu kovalamaları gerekiyor. Alican için de bu geçerli. Yelken ve rüzgar sörfünde bu geçerli. Buradan bence Alicana bir noktada pas atabiliriz. Çünkü dediğim gibi o kulüpleşme takım oluşturma konusunda o da çok erken adımlar atmış. Ve şu anda da yani kariyerinin o biraz daha 88 doğumlu benimle yaşıt artık geri verme o yerken geleneğin oluşması için neler yapabiliriz konusunda geri vermeye de başlayan biri.
1: Alican'a geçmeden önce acı eşiyle alakalı bir ekleme yapmak doğru geldi bana. Çünkü bütün konuştuğumuz sporcularda da hem zihinsel hem fiziksel bir rehabilitasyon sürecine denk geldiğimiz <gülüyor> alanlar var. Çünkü hepsi artık birkaç ay kala müsabakaya, olimpiyatlara en son rutin bakımlarını yaptığı bir ortam vardı. Bu çok önemli çünkü sporcunun Gerçekten yani en büyük sahneye çıktığı ortamda fiziksel olarak ve zihinsel olarak en hazır olması gereken bir dönem var ve hepsinde bu farkındalığı dinleyebiliyor olmak farklı alanların içerisinde gerçekten hoştu ve yani bugün de ben işte kendim 16. sezonuma hazırlanıyorum ve ağrı eşiğimin nerelerde olduğu nelere dikkat etmem gerektiğini eskiden belki işte şu problemi var ağ problemi var ve ağ problemini böyle çözerim o zaten o hazırlık beni diğer her şeye de şey yapıyordu. Şu an sayfa dolusu problemin içerisinde neler yapılır, neler yapılmamalı, nasıl kendimi <gülüyor> fiziksel olarak hazırlamalıyım ki zihinsel motivasyonum ve özgüvenim sağlamlaşsın bir noktada. O süreçleri yaşadıkça da o acı eşiğinin yanında o mücadelenin hem zorluklarını hem de ne kadar keyif verici bir şey olduğunu hatırladım ve hepsinin gösterdiği özverinin ne kadar önemli olduğunu, müsabaka dışındaki özverinin ne kadar önemli olduğunu da hatırlamak lazım.
6: Şimdi biz yelken parkurunda yarışıyoruz ve bu bir yarış yaklaşık 25-30 dakika sürüyor. Hı. Günde 3 yarış yapıyoruz ve yarış araları 10 dakika kadar maksimum bir süre. Ve bu mesela bir yarış 25-30 dakika full tempo. Yani mesela böyle bir koşu yarışı gibi, triathlon yarışı gibi düşünülebilir. Gerçekten çok ciddi efor sarf ettiğimiz ve denizde böyle 3-4 saat kaldığımız karaya hiç dönmediğimiz bir spor çok ciddi kondisyon, kuvvet gerektiriyor. Rüzgar bilgisi gerektiriyor. Strateji oluşturmanız gerekiyor. Rüzgarı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bence bayağı zor bir olimpik bir branş diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla değişken var çünkü. Çok fazla değişkenle uğraşıyoruz.
1: <gülüyor> Acı eşiğini nereye kadar zorlayabiliyorsun bu noktada? Yani nedir senin gerçekçi şekilde... Ya bugün olmuyor işte ben daha fazla buna bu acıya dayanamayacağım. Yer nedir? Söyleyebileceğim bir şey var mı?
6: Yani şöyle söyleyeyim size. Mart ayında Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten ağrılarım çok çok kötüydü. Yani gerçekten çok çok kötüydü. Yani belki çoğu sporcu yani bırakma şeyine gelebilirdi. Hı hı. Ben de artık nasıl bir şey varsa Bilmiyorum. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Ama sonuna kadar bütün yarışlarda elinden geldiğince mücadele ettim. Hani ağlasam da, istediklerimi yapamasam da sonuna kadar bitirdim. Yani bu konuda da böyle bir dayanıklılığım olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi iyi bir şey mi bilmiyorum.
1: Buradan Alican'a dönecek olursak da geri vermek aslında olimpik sporcunun temsil ettiği önemli şeylerden bir tanesi. Ve o uzun soluklu sporcu olmanın getirdiği şeylerden bir tanesi de geri vermeye başlamak ve onun hamlelerini takip etmek. İşte ne oluyor? Belki de kotayı aldıktan sonra sporcular tamamen olimpiyatlar için odaklanmaya başlıyorlar. Yapmaları gerekenlere odaklanıyorlar. Eksikleri neler bunları görmeye başlıyorlar. Ve Alican'ın en iyi anlattığı şeylerden bir tanesi olimpik sporcu olma noktasında aynı zamanda klasmanda da değiştiriyor. Fiziksel büyümenin getirdiği Hı-hı. ve... Aslında kendi fiziksel ihtiyaçlarının onu getirdiği yolda.
2: Bu az önce bahsettiğin şeye yani acayeşini konuşurken sen fiziksel yani bedenimin değişimini de görüp okuyup ona göre işi yapma şeklimi, rutinlerimi değiştirmem gerekiyor diyorsun ama mesela basketbolda sen oyununu da dönüştürmek durumunda kaldın. Neredeyse bir grantil. <gülüyor> <gülüyor> İkinci bir sinangiler dönemi de
1: var. Alican da biraz onu yaşamış erken de değil mi? Kesinlikle. Bir de Alican'da anladığım kadarıyla bunun bir de üçüncüsü de geliyor. Çünkü Hı-hı. kendi klasmanında son olimpiyatlar. Evet doğru. Sonrasında farklı bir yöne daha evrilmesi gerekecek. Fin sınıfında olimpiyatta son kez yarış alacak sınıfında. Evet. Bununla beraber işte o geri vermenin içerisinde kendi hikayini anlatabiliyor olmak da önemli bir noktaya geliyor. Gördüğüm haliyle suda yalnızlığın Emre'yle benzeşen tarafları var. Çünkü 3 saat 5 saat çıkıyorlar açık ve dönmüyorlar. Denizler. Açık denizdeler. Ama... Aynı zamanda yine ailenin önemi pandemiden dolayı ailesi olmadan bir sürü yere gitmek zorunda kaldı. Ve bütün sporcular baktığında az sonra nazda gireceğimizden dolayı daha fazla detaya girmiyorum ama hepsi ailesiyle olimpiyatlara gidemiyor. üsünü üstlük yeni açıklamalarla beraber Tokyo olimpiyatlarında hiç seyirci alınmayacak. Evet. Bütün bu süreç aslında yaptıkları işin ve özverinin o 4 senelik 5 senelik hazırlığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. ...o birikimlerde ne kadar geriye vermek önemli onu anlatıyor aslında. Ve Ali Can'ın önemli söylediği şeylerden bir tanesi... ...Olimpik sporcu olmak istiyorsan başka kültürlerin ihtiyaçlarını... ...başka kültürlerin getirdiklerini de çok iyi şekilde anlamak gerektiğini söylüyor. Çünkü başka sporcularla bir araya geliyorsun. Bugün baktığında toplam sporcu sayısı tam olarak bilmiyorum şu anda ama... Yani ...çok farklı bir sosyal alana ve elit bir sınıfa giriyorsun Olimpik sporcu olarak... Orada tutunabilmenin de önemli şeylerinden bir tanesi kendi kültürünü temsil ederken başka kültürlerin neler getirdiğini anlayabiliyor olmak. Alican'ın ihtiyaç olarak gördüğü ve anlatılması gereken Hı-hı. geri vermeye çalıştığı şeylerden bir tanesi de bu.
2: Ya Ben az önce mesela olimpik sporcu terminolojisini de düşünmeliyiz derken şu açıdan söyledim. Bu insanlar sadece 4 yılda bir var olmuyorlar. Başka müsabakaları da var. Yani tabii ki o antrenman tempolarını hazırlıklarına ona göre oluşturmaları gerekiyor ama bunlar aslında üst düzey sporcular demek için söylüyorum ama senin söylediğin olimpik sporcu olmak o farklı bir tınıyla söyledim farkındaysın o olympian dediği Amerikalıların ya o başka bir seviye işte seni şu an bir ile İmrenerek bakmana yol açan şey evet bir olympian olarak bitiriremedin kariyerini belki 3x3 <gülüyor> kariyerinle onu yapacaksın o başka bir seviye gerçekten ve işte sityus altyus fortyus oralara kadar gider o kesinlikle yani o yanlış anlaşılmak istemem onu sadece belirtmek istedim Hozan şimdi Ali Can'a tam buradan bir pas atalım
0: Karşı tarafın kültüründe de bir parça anlayabilmek, kültürü bilmek de önemli ki işte ilişkiler kurulabilsin. Çünkü her ilişki kurulduğunda yeni bir şey öğreniyoruz ve bu öğrendiğimiz şeyler de ülkemize gelip bilgi birikimini oluşturuyor. O yüzden bu altyapıyı sağlayabilecek kurumların oluşması, antrenman merkezlerinin oluşması bence çok önemli. ...başarılı örneklere de bakmak gerekiyor. Mesela güreş sporunda çok başarılıyız. Hı hı. Ve çok ciddi bir altyapı şeyi var. Çok ciddi kulüpler var. Acayip bir bilgi birikimi var. Belki onların da zayıf olan yönleri vardır ama... ...baktığımız zaman çok kuvvetli bir branş, bir spor dalı. Belki diğer spor dallarında, diğer federasyonlarda ...oradan biraz fikir almaları gerekiyor. Hı hı. Demek ki ne? İşte gerçekten iyi bir merkezin olduğu zaman... ...merkezde iyi sporcuların varsa... ...alttakiler de o şekilde gelişip iyi sporcular olabiliyor... Bence yelkende de en büyük eksik bu. Yani bir yelken merkezinin olması lazım. Ki bu sadece bizim sporcularımız için değil. Bence ülke ekonomisi için de aynı zamanda önemli bir nokta. Çünkü bu denizleri nasıl kullanacağız? Her zaman tartışılıyor işte. Telefonumuz işte, de denizler çevirdi vesaire. Burada aktivite yapmadığımız sürece biz bu denizleri tam verimli bir şekilde kullanamayacağız. Türkiye öyle bir konumdaki işte belki bütün Avrupa'da 2-3 ülkeden bir tanesi koşullar olarak. Orta Doğu'ya inanılmaz bir hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Hı hı. Bence iyi bir merkez bunun önünü açacaktır. Sen için başarının tanımı ne? Başarının tanımı. Benim için başarı tanımı hedefi ulaşabilmek. Benim için büyük hedeflerden bir tanesi yerken de iyi bir sporcu olmaktı. Yani fin sınıfında. Ve o hedefimi ulaştım. Bu seviyeye gelebilmekti. Esas olay bu seviyeye gelmekte. Çünkü buraya gelinmemiş yani. Ve bilinmiyor buradaki yol. Hı hı. Onu keşfetmek ve oraya gelip yerleşebilmek benim için en büyük hedeflerden bir tanesiydi. Bundan sonraki bir hedefim de daha çok sporcunun buraya ulaşabilmesi. Ya çünkü bizim vatandaşlarımızda, bizim gençlerimizde hiç beksi yok, her şeyi var ve ulaşabilir ve şanslıyız aslında bir yerde kondisyon olarak. Ama şanssız olduğumuz başka noktalar var. Ya benim yaşadığım bazı şeyleri onların yaşamamasını istiyorum ve o yönde bir amacım var. Bundan sonraki hedefim de o aslında. Orada da olimpiyattan sonra hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum.
1: Burada bahsedebileceğim bir şey var mı? Kendi yaşadığın tecrübeler üzerinden gençlere yansımasını istemediğin ya bilinmezlik
0: çok zor. Yani birisinin rotayı göstermesi. Buraya bu şekilde gidersin. Bu aynı şey işte bilmediğim bir ülkede hiçbir şey bilmeden işte A noktasından B noktasına giderken o maceran da sen buradan bu uçağa bineceksin. Indikten sonra işte sağ tarafta bu otobüs durağı var. Orada bu numaralar yazar. Onu da binip buraya gideceksin. ya yani buradaki başarı ihtimaliyle diğer arasında diğerde kaybolma ihtimali çok yüksek. Ben işte ilk idim yani. Hiç bilmediğim bir yerde, hiç kimsenin bir şey söylemediği bir şekilde bir yere ulaşmaya çalışıyordum yani. Oyundan örnek verecek olursak Age of Empires'da haritayı açan sensin aslında. <gülüyor> evet, <gülüyor> aynen. aynen. Yani orada tabii birçok şey yaşanıyor. İşte hayal kırıklıkları olabilir. Diğer sporculardan kendini kötü görüyorsun sonuçta. Başarısız görüyorsun o hissiyatı yaşamak. Halbuki sen başarısız değilsin yani. Sistem başarısız. Ama o bütün başarısızlıklar sana yükleniyor. Veya sen kendi içinde yaşıyorsun. Veya işte para bulma problemi yani. Yandaki sporcuğun birçok şeyi varken senin olmaması. Bunların hepsi büyük hayal kırıklıkları yani. Ve bizim gençlerimiz. Çünkü bunu çok küçük yaştan yaşamaya başlıyoruz. Hı hı. Senin başarısının sonucu gelen şeyler değil bunlar. Sen daha adımını attığın zaman ilk adımını 13 yaşındaki genç, 14 yaşındaki genç. Bu farkla karşılaşıyor. Ben bizim gençlerimizin bunu yaşamamasını istiyorum.
1: Birazdan tabii ki de son haliyle paralel olimpiyatları da geçeceğiz ama normal olimpiyatlarda bir takım sporuyla Esas sezonumuzu bitiriyor olabiliriz. Naz'la sohbet gerçekten birincisi bana çok daha farklı bir yakınlık var. Tanıştığımız <gülüyor> bir sporcu olduğu için, ikincisi takım sporu olarak da ortak noktaları daha tanıdık geldiği için. Çünkü bireysel sporlarda hep böyle eksiklikleri tahmin edip tam olarak benim de sporu öğrenmeye çalıştığım süreçler oldu. Ama Naz'la gerçekten yani normal bir sohbet ediyormuş havasında ve Problemleri zaten bildiğimizden ve çok da konuşma şey duymadığımızdan dolayı <gülüyor> olimpik alanda nelerin aslında eksik kaldığı ve Tokyo evet. ve pandeminin etkilerinin neler olduğu bu süreçte konuşma fırsatı yakaladık. Biz zaten
2: 12 bölümdür <gülüyor> Nazlı hep ne zaman alsak dediğimiz bir konuktu o yüzden beklediğimizde de devam bir bölüm oldu yani dinleyici olarak söylüyorum <gülüyor> bunu. Başka bölümlerde yaparız belki Nazlı.
1: Ya nazla şey şeyde konuştuk yani bittiğinde ne olabilir Şeklinde. Çünkü konuşacak konuları da düşündüğünde hı hı. aslında eksik kalan şeyler kesinlikle kaldı ve ben Naz ve Cenk'le de, de aslında bir sohbet ortamı yaratmak ve o dengeyi konuşmak çok istiyorum. Biraz hı hı. konuda girdik konuşurken ama aslında bütün bugünkü konuşmalarımız içerisinde de geri vermeye geldiğimizde de evet. gerçekten bunu en aktif şekilde yapan sporculardan bir tanesi. Yanlış değilsem... Dört ya da beş sene oluyor ilk kitabını çıkardığında hı hı. ve tamamen çocukların spora başlamasına yönelik bir hamleyle yola çıktı. Ve bunun nereye dönüşebileceğini dinlemek ve fark etmek de aslında güzel oldu. Yine sporcu bir aileden geliyor olmanın avantajları dezavantajlarını konuştuğumuz alanlar oradaki bugün benim gördüğüm ve farklı gözlükle bakabildiğim haliyle Anne dengesi nasıl oluyor sporculukta? Baba dengesi nasıl oluyor Hı-hı. sporculukta? Bunları konuşabileceğimiz bir ortam oldu. Bir daha az önce Ali Can'da bahsettiğim gibi... Yani bir anne sporcu
2: olarak oraya gidiyor. Ama bir yandan da Tokyo 2020'ye özgü koşullardan ötürü... Pamir'den de, ailesinden de uzak bir şekilde oraya gitmek durumunda. Bu şekilde o mental baskıyla mücadele etmek ve... Orada yer almanın daha da hani o
1: yeni bir katman ekleyeceğinden de çok güzel bahsetti. Ve... Yani mental baskı dediği noktada aslında kendi sporculuğunu tanımlarken hı hı. taktığı şapkaların çok farkında. Yani evet sporcu olarak forma giyiyoruz. Milli formayı temsil etme, milli takımları temsil etmek, ülkemizi temsil edecek noktalara geliyoruz. Ama işte çocukken Eczacıbaşı'yla ilk defa evet. ana pasör olarak 15 yaşında sahaya çıktığı nazı da hatırlıyor. Milli takımla ilk girdiği formanın getirdiği sorumluluğu ve önemi hatırlıyor. Anne babasının sporcu olarak temsil ettiği kendi ailesini temsil eden bir sporcu olarak anları hatırlıyor. Ve belki de şu anki en önemli haliyle Pamir'in annesi olarak bu sporu hala devam ettirmenin getirdiği sorumlulukları nasıl aslında sahaya yansıtabildiğini hatırlatıyor. Bir de benim her zaman önemli olduğunu düşündüğüm bir diğer konu da kadın voleybol takımının Türk spor adına yaptıkları, kendi sporlarını geliştirirken bugün... Sporun içerisindeki eşitsizlik ortamında hı hı. bir sürü bahsettiğimiz şeyin içerisinde takım sporları arasında en başarılı sporumuz. Ya sadece spor için değil bence toplum için yaptıkları da çok önemli. Ve bunu toplum için yaptıklarıyla da çok güzel destekliyorlar. Çok doğru söyledin. Bu noktada onların yarattığı umut ışığı gerçekten ben erkek bir sporcu olarak onların liderliklerini takip edebilirim Ancak Bu bana müthiş bir gurur veriyor. da bunu konuşurken çok... Dokunmamış olsak bile toplumsal bir etki alanı Hı-hı. olarak çok doğru yerlerde konuştuğumuzu söyleyebilirim.
2: Soyunma Odası serisine ek olarak bu arada ben diğer serilerimizden birinden bir tavsiye yapayım yeri gelmişken. Geçen sene pandeminin ilk dönemlerinde, ilk karantina döneminde yine kadın voleybolmi takımımızın başarılı liberosu Simge Aköz'ü konuk etmiştik. Ayrıca serviste İnan Özdemir'le yaptıkları sohbet. Kadın voleybolmi takımının toplumsal rolüyle ilgili ve bütün... O takım üyelerinin de o farkındalıkla oraya gittiğiyle ilgili çok dikkate değer açıklamaları olmuştu. O podcasti de önereyim burada. Ve tabii ki naz bölümümüzde de buradan pas atabiliriz.
7: Pandemi sebebiyle olimpiyatlar tamamen bubble formatında gerçekleşiyor. Ve evet. yurt dışından hiçbir seyirci Japonya'ya kabul edilmeyecek. Onun dışında sporcular zaten olimpiyat köyünden dışarı çıkamayacaklar. Olimpiyat öncesi kısımda da biz FUKA'ya da kısa süreli bir kamp yapma şansı elde edeceğiz. Orada da Bubble'daymışız. Ben orada belki Bubble'da değilizdir en azından bir iki tur atarız diye düşünüp unutlanıyordum ama yok orada da çıkma şansımız yokmuş dışarıya belirtilen ilk başta bize hiç kimsenin dışarıdan alınmayacağıydı. Yani çocuk, bebek, eş, dost, akraba, kim olursa olsun. Ama bu geçtiğimiz iki hafta içinde bir tane Kanadalı basketbolcu iki ya da üç aylık bebeği yeni doğum yapmış. Hem antrenman yapıyor hem de emziriyor. Instagram'a bir video çekip koydu. Dedik yani ben bir olimpik atlet olmakla emziren bir anne olmak arasında seçim yapmak istemiyorum dedi. Ben ikisini de yapmak istiyorum dedi. Onun dışında bir tane daha Amerikalı bir atlet bir tane vakıf kurdu. Bu da Tokyo'da emziren annelerin sütlerinin en kısa sürede evde bıraktıkları bebeklerine ulaşabilmeleri için yapılabilecek şeyler ya da atlet annelerle ilgili gelecekte yapılabilecek projelerle ilgili bir vakıf kurdu. Çok değerli bir şey çünkü bu insanların sesini duyurmalarına çok büyük yardımda oldu bu vakfın. Sonrasında da geçtiğimiz haftada Olimpiyat Komitesi ve Japon Hükümeti emziren annelerin bebeklerini, çocuklarını Tokyo'ya getirebileceklerini açıklamasıyla son buldu. Benim açımdan sorarsam bu aslında çok büyük bir gelişme. Çünkü bu kadar büyük ve geniş bir pandeminin ortasında kimseyi almayacağız diye bu kadar zamandır bas bas bağrılırken en azından emziren annelerin bile çocuklarını yanında getirebilecek olmaları bence kazanılmış çok önemli ve büyük bir hak ama şunu da es geçmemek gerekir yani her anne çocuğunu emzirecek ya da emzirebilecek diye bir kural da yok yani 2 aylık bir bebeği olup formül mamayla besleyip bebeğiyle yine orada yarışmak isteyen bir anne de olabilir yani tabi ki ebeveynlik çok önemli babaların da rolü çok önemli ama anneyle çocuk arasında apayrı bir bağ oluyor genelde e şimdi ben Tokyo'ya Pamir'i alamadan gideceğim Pamir yanımda olmadan gideceğim bugüne kadar bütün uzun süreli turnuvalarda Pamir ve annem benim yanımdaydı Cenk gelebildiği zamanlarda Cenk destek oluyordu. E bu da benim en azından kafamın evde kalmamasını ve daha rahat motive olabilmemi sağlıyordu. Fiziksel olarak daha çok yorulsam da yani bunu da es geçemeyeceğim. Çünkü fiziksel olarak çocuk özellikle bebekten daha büyük bir yorgunluk. Hı hı. Antrenmandan arta kalan zamanda herkes dinlenirken ben Pamir'in peşinde koşmak ve onunla ilgilenmek durumunda kalıyordum. Çok keyif alarak yapıyorum ama yani yorulduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Dün işte olimpiyat kadrosunu internette gördükten sonra böyle bir yandan çok sevindim bir yandan da gözlerim doldu. Yani, yani tamam olimpiyata gideceğiz hep kafamda olan bir şeydi ama böyle artık 10 günden az kaldı ve Pamir'den yaklaşık 3 hafta ayrı kalacağımı düşündüğüm zaman böyle hafif hafif gözlerim dolmaya başlıyor. Ne yapacağım diyorum daha Pamir'e anlatmadım çünkü şimdi söylesem her gün nereye gidiyorsun, uçağa binip gidecek misin diye yapışacak. O yüzden bir iki gün önce ona da anlatacağım. Çok zor olacak benim için ama her şeyin bir telafisi var diye düşünüyorum. Umuyorum ki keyifli geçen bir turnuva olur da en azından bu hüznü unutmuş oluruz diyeyim.
1: Nazı'la dinledikten sonra son böyle benim fik sorduğum sorularda bağlayacak şekilde bir yaklaşımda bulunmak isterim. Bireysel sporcularda. Hı hı. Şarkı ve müzik seçmek çok daha zor bir hale geliyor anladığım <gülüyor> kadarıyla. Özellikle ben bunu gördüm. Belki aralarında birden fazla şarkıyı ve kendini işine odaklayan şeyi söyleyen İbrahim oldu. Diğerlerinin hep böyle yani aslında yani var ama beni müsabakaya hazırlayan değil gibi. Bazıları için hatta
2: bir dikkat dağıtıcı unsur olarak çok da
1: rutinlere sokmadık her bir şey. İlginç bir şekilde. Buradan da tekrardan. Kadın voleybol takımımıza ve DJ'leri Handel Baladin'e <gülüyor> topu atmak gerekebilir. Sonuç olarak takım sporunda birçok sesin olduğu yerde belki de müzik o sesi tekleştiren bir hale getiriyor. <gülüyor> o çok önemli ve Naz'la konuşurken benzer durumlarda olduğumuz şöyle bir dönem oldu milli takımlarda özellikle. Bayrak değişiminin olduğu <gülüyor> ve o değişimin içerisinde gençlere nasıl bir hikaye paylaşılacağının olduğu. Ben de sana 2010 takımın DJ'i kimdi diye soracaktım. <gülüyor> 2010 takımın DJ'i muhtemelen Semih'ti. Hmm. Bir de aynı zamanda 2010'da hep böyle sık sık bahsetme fırsatı yakalıyorum bu ara. Yani maçlara giderken özellikle Cem Yılmaz'ı izleme imkanı yakalıyorduk otobüste. O bize farklı bir etki yaratıyordu. Yeniden yani. Arslan bölümünde bahsetmiştiniz dolayı. Evet ama şu an böyle kulağıma böyle şey geldi yani DJ Semih diye böyle neler, <gülüyor> neler söylediğimiz şeklinde. Özünde o takım olgusunu ve voleybolun, kadın voleybolunun, Türkiye'de kadın voleybolunun ...taşıdığı görevi... ...çok güzel bir şekilde... ...yeni jenerasyonlara paslayan bir ekip var orada... ...onu da izlemek... <gülüyor> ...keyifli oldu... Kamp ortamında bu kadar senedir beraberliğin içerisinde birbirinizden beslendiğiniz, birbirinizden ilham aldığınız saha içinde olan şeyler var. Bunları zaten konuştuk. Saha dışında hem ikinizin arasındaki ilişki içerisinden birkaç şey belki almak lazım. Ve takım içerisinde bu spordan beslenme ve aslında sporu destekleyen konulardan da beslenecek ortamları bulma şeyinde neler var hayatınızda? Neler konuşuyorsunuz ya da neleri merak ediyorsunuz? Bir kere sağ içinde Özgür abiyle
2: aynı dili konuşan insanlarız basketbol olarak. Ee, birbirimizi gerçekten yani
1: bakıştan daha öte ve derler ya bakışınca anlaşıyorlar diye çok daha başka. Yani benim nefes alışverişimden benim o pozisyonda içeri gireceğimi anlıyor Özgür abi. Screen yapmadan mesela direkt topu indirebiliyor. Onu hissedebiliyor. Ben de onun opası bana verip yani kaşını oynatmasından anlıyorum. Saçının telinden opası bana indirebileceğini. Sağ
8: içinde böyle bir ilişkimiz var ama sağ dışında bence çok başka insanlarız. İsmail'le yıllardır böyle artık beraber oynamanın, beraber yan yana yani acısıyla, tatlısıyla derler ya Sinan. Yani gerçekten de öyle yani. Sıkıntılarımız, işte sorunlar, işte ne bileyim yani her her yerde oluyor biliyorsun. Her takımda yaşanacak şeyler sonuçta iş yapıyoruz. Bir de performans sporu yani basketbol. Biz İsmail'le yıllardır abartısız böyle gölge gibiyiz ya. Ben ona bakmadan pas atarım. İşte arkası dönükken kucağına atarım. Böyle bilirim ki yani onu alacak bitirecek yani. O kadar güvenip de veririm yani. Bazen uzunlar bana çıldırıyor. Ya işte biz boşluk falan niye bize vermiyorsun? Daha garantisi var falan diyor. Dalga geçiyorum yani. <gülüyor> Özellikle yurt dışında inanılmaz derecede mini takım düzeyinde işte ne bileyim ya da şampiyonlar liginde şudur budur bizim oyunumuzu bir türlü çözemiyorlar. Yani bize inanılmaz derecede önlem almaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde biz hep onu kırıyoruz. Yani işte İsmail biraz önce dedi ya, aynı dili konuşuyoruz diye. Gerçekten de öyle yani. Onun nereye gideceğini, ne yapacağını öyle bir şey ki. Ben sorumluluk almaya çok seven bir insanım. Yani sahanın içinde hiç hocanın dediği şeyi yapmıyorum mesela. İşte kendi kafama göre bir oyun çiziyorum. İşte kaşımızla gözümüzle dedik ya İsmail biraz önce. Gerçekten de bir anda oyun çıkartıyoruz yani. Ya herkes böyle kalıyor. Bir anda İsmail turnikeye atmış. İşte biz savunmaya dönüyoruz falan oluyorlar. böyle Herkes böyle birbirine bakıyor. Ya hocalar da artık bıraktı. Ne haliniz varsa görün diyor resmen yani.
2: <gülüyor> ve kapanış bölümümüzde de 24 Ağustos 5 Eylül tarihlerinde yine Tokyo'da mücadele edecek. Paralimpik oyunlarda bizi temsil edecek. 12 Cesur Yürek'ten iki konuğumuz oldu. Özgür, Gürbulak ve İsmailer. Bölüme geçmeden tabii şu hatırlatmayı da yapalım. İlk sezondan farklı olarak ikinci sezon bir destekçimiz de vardı. Zaten 20 yıldır Türk Basketbolu'nun destekçisi olan senin de kariyerin boyunca milli takım 12 devadan markası altında çokça işbirliği yaptın. Garanti BBVA bize öncelikle basketbol gençler ligi kapsamında serimizin bu sezonun sponsoruydu. Onlara da tekrar bir teşekkür etmiş olalım ve 12 Gesture'e geçelim. Ben açıkçası bu kayıttan hemen bir gün önce kaydedildiği için dinleyemedim. Senden dinleyeceğim sadece Özgür ve İsmail. Vallahi
1: yani Özgürle İsmaille sohbetimiz bir kere kesinlikle kısa kaldı kamptalar, kamptaki teknik şartlarla beraber çok kolay bir bölüm olmadı. Furkan'la beraber bunun zorluklarını çok güzel <gülüyor> şekilde yaşadık. Birincisi orada yani İsmail'in yardımları çok önemliydi. Koşturduğu iki ayrı bilgisayarda yapmaya çalıştıklarıyla beraber. İkincisi Naz'la yaptığımız bölüme benzer o milli takımın kemikleşmiş kadrosunun içerisindeki kardeşliği, takımdaşlığı çok net bir şekilde gördüğümüz bir ortam vardı. Hatta böyle kamp ortamına belli atıflarda bulunduk. Hem yayın sırasında hem de yayın öncesinde. Bir noktada kamp ortamını böyle ufak bir özleme var kendi <gülüyor> içimde. Ama aynı zamanda da kamp ortamının ne kadar zorlayıcı ve özveri barındıran bir şey olduğunu hatırladım. Onların yaşadıklarını düşündüğümde.
2: Yani Bir de çok bu sene takım sporları için çok yoğun bir sezonun üzerine gelen bir de olimpik takvim olunca. Yani mesela kadın voleybolmi takımımızla ve nazla mesela... Bölümümüzün bu kadar gecikmesinin sebebi de oydu. Sezon bitti ve hemen
1: Uluslarar
2: Ligi'nde oynamaya başladılar. Hemen başka bir turnuvaya geçtiler ve 3. turnuvarını
1: falan oynuyorlar. Ve bu arada yani Nazlı konuşurken takvimi belirlemeye çalıştığımız anda şey de vardı. Bugün olur mu, o gün olur mu? Bir anda öyle bir program bana anlattı ki ki ondan 1-2 bir, <gülüyor> bir gün sonra Koç ile ve Vahar'la bir araya geldik. <gülüyor> ondan da biraz böyle takvimin zorluğunu konuşma fırsatı bulduk. Yani gerçekten sıkışık bir şey çünkü işte markalar işbirliklerini... Tamamlamak istiyorlar. Antrenman programı var. Muhtemelen maçlara hazırlık süreci var. Onun şeylerin içerisinde. Ve yani pandemi nedeniyle
2: 2020 yazını da o sezon öncesi kampını da tam olarak yapamamış. sporcular olarak sezona atıldılar, atıldılar. bir şekilde. Ve gerçekten takım sporlarındaki mücadeleyi izlemek o açıdan da bence çok ilgi çekici olacak Tokyo'da. Yani genel olarak sadece Türkiye'nin değil tüm müsabakalarda.
1: Yani Özgür'le ve İsmail'le... Ben sözlerinde aldım bir bittiğinde tekrardan buluşmak adına, hı hı. bir araya gelmek adına. Onlar için bir önceki olimpiyatlar gerçekten tek bir topa bakıyor. Son topta uzatmaya giden maç ve ondan sonra kazanamadıkları bir ortam. Onun buraya yansıması müthiş bir motivasyon, müthiş bir özgüven taşıyor. Çünkü ikisi birlikte 14-15 seneye yakındır beraber oynuyorlar. Hı hı. Takımın içerisinde aynı şekilde kemikleşmiş bir takımdaşlık var. Rakipler ve bir araya gelmenin getirdiği hallerle. Ama Özgürle İsmail sahaya çıktıklarında birbirlerinin neyi ne zaman yapacağını çok farkında bir duruşları var. Ve bu umuyorum ki onları madalya yolunda çok farklı bir ortam sağlayacak. Kendilerine başarılar diliyorum ve onlara sözüm var halen bir şarkı <gülüyor> borcum var onlara. Onu da en yakın zamanda iletiyor olacağım ki burada da onu hep beraber paylaşma fırsatı yakalarız. Tekrar Paralimpik oyunlarının. 24
2: Ağustos 5 Eylül tarihlerinde olimpiyat oyunlarının iki hafta sonra başlayacağını da hatırlatalım. Çünkü biraz şey oluyor bir olimpiyat sonrası yorgunlukla paralimpik oyunlar hak ettiği ilgiyi göremeyebiliyor basına. Daha önce bunları yaşadık. O yüzden tarihleri tekrar bir hatırlatmak istedim.
1: Son sözü olarak ben şunu söyleyeyim o zaman. Konuşamadığımız bir sürü sporcu var. İleride bunları tekrardan konuşabileceğimiz ortamlar yaratmak tabii ki de güzel olur. Ama ben de en azından bu süreçte olimpiyatlara... ...bir izleyici olarak hazırlanırken çok keyif aldım.
2: Senin de olimpiyanı ilan ediyorum ben Sinan. Bu
1: Topköy'e <gülüyor> gitmeden çok şey olmuyor ama teşekkür ederim. Ve bu süreçte muhtemelen bizi dinleyen herkese... ...müsabakalar yaklaşırken hem bize konuk olmuş... ...hem de diğer sporcuların nasıl bir müsabaka sürecinden gittiğini... ...paylaşıyor olacağız. Ama aynı zamanda da umuyorum ki olimpik sporcu olmanın... ...olimpiyon olmanın kolay bir şey olmadığını... Ama aynı zamanda başardığında da çok acayip bir keyif verdiğini, çok haz, hmm. hazlı bir şey olduğunu anlatabilmişizdir. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Bugün bir araya geldiğimiz için de Cem sana da ayrıca teşekkür ederim.
2: Ben bütün sezon için Sinan sana çok teşekkür ederim. Konuklarımıza teşekkür ederiz ve soyunma odasının 3. sezonunda tekrar buluşmak üzere diyelim.
0: Türk basketbolunun 20 yıldır kalpten destekçisi Garanti BBVA, Sinan Güler'le soyunma odasını sundu.